0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores! Este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo nesta mesa os seguintes caras. Felipe Cereja.
2: Boa noite, galera. Wellington Cruz. Buenas
3: noites, Gustavão. Gustavo Virtus Câmara. Fala, pessoal. Boa noite. E Guilherme manequini Boa noite para quem é de boa noite bom dia para quem é de bom dia. Né? Muito bem.
1: Hoje a gente vai garantir que aquela frase quem não é visto ou não é lembrado é verdade. Acho que o tema aqui, você que é Startupero você é startupeiro, Gustavo? Eu sou. É? É, eu tento. Tá certo. Tô brincando. Então esse episódio é pra você que tem uma startup, cara, e precisa aparecer. Você precisa contar pro mundão. A, a gente precisa conhecer você. E os meios de conhecer isso são os grandes portais, a mídia em si. E o Guilherme é um cara craque nisso. É importante falar assim... Eu posso te chamar de Gui? tudo Pode. Bem? Tá, à vontade. Então, Gui, é, o episódio hoje é seu... Você tem que assinar com uma música, esse é o primeiro passo do episódio. O que, que a gente vai ouvir, aí eu vou maquinar você de
3: perguntas. Vou pedir, apesar de você ter lembrado um, um refrão do Racionais aí, que eu gosto bastante. Sensacional! Quem não é visto não é lembrado, mas é, vou te pedir um, um The Crazy Race, que eu acho que combina com, a, com essa luta das startups pra aparecer, né? Do DRH Factor. Certo, solta aí, Tiaguinho, essa música
4: about to get up on this thing, the time is now, what you're waiting for, it's time for you to get up and show the world what we have in store, some people had to stand in line to get up, get up in, in this place. place, time is surely hot, pick up your guard.
1: Então, cara, me explica assim, ó, sem dar muito spoiler, porque depois eu vou te perguntar abrindo o seu LinkedIn: quem é Guilherme Manechini? Explica aí, por que você que tá sentado aqui, cara?
3: Resumindo, long story short, assim, eu, eu trabalhei a vida inteira nas redações, do outro lado do balcão digamos assim, como, como a gente diz ali no, no jargão jornalístico. Né? Você tem o lado do jornalista e o lado do, do RP. É, eu sempre trabalhei do outro lado com economia e negócios, então sempre fazendo matéria sobre negócios nos mais diversos setores. Fui repórter de indústria, fui repórter de internacional, fui editor de uma revista de lifestyle, fiz curadoria de de eventos de inovação, né? passando por várias, por várias labels assim, do mercado brasileiro. Então, o Exame, Valor Econômico, é, Agência de Dinheiro Vivo, Portal IG, DQ, Wired. Então, essa foi minha carreira como jornalista. Uhum. E nos últimos dois anos eu tenho me aproximado, até por conta da Wired, da, desse universo de inovação e empreendedorismo. E foi quando eu comecei a entender que puta, tem muito fit com, com escrever sobre negócios e também ajudar uh, os empreendedores. Né? Eu comecei a tomar gosto pela história. Acho que tem é, um prazer diferente em trabalhar com empreendedorismo e inovação do que com outras áreas. Então, aí eu comecei a me aproximar. Fui parar na Kivo que é uma consultoria de inovação. Parceraça nossa,
1: um abraço pro Léo, que já gravou com a gente.
3: E lá a gente meio que validou o nosso modelo de, de que como a comunicação tem que estar tá atrelada a uma consultoria e uma aceleradora de inovação. Quer dizer, tá todo mundo remando num, num mar ali de, de buscar crescimento. E o crescimento se dá em várias, de várias maneiras. E a reputação, e aí quando eu tô falando de reputação, tô falando de relações públicas, de... É, mídia, né, de assessoria de imprensa, ela pode ser um, um acelerador muito importante da, das startups. Às vezes a tua ideia bem contada pode te abrir uma série de portas que se você estivesse ali focado no seu negócio e só conversando com, com os stakeholders tradicionais, você não ia, não ia conseguir então a gente busca oportunidade gerar valor dessa maneira para os estados
1: e é meio também que dá uma endossada né porque assim a, a, o Brasil é, é um berço de grandes empreendedores de histórias fantásticas mas quando a gente vê na mídia em si parece que endossa né fala poxa cara que história bacana que negócio para acompanhar de perto e como é que existe gente assim que eu já imaginava que existia, né?
3: Total. Você sabe que quando uma das minhas, é, das minhas passagens por redação, eu cobria a indústria automobilística no valor econômico. E durante dois anos eu, eu fiz muita matéria falando das grandes empresas, das grandes montadoras. E ali tem um clássico na indústria automobilística brasileira que é, é, o, é a grande escola de executivos globais. Então, você tem lá um jovem talento na Alemanha, na Volkswagen da Alemanha, o cara manda para o Brasil, porque fala assim, ó vai administrar a Volkswagen no Brasil, porque lá os caras sabem lidar com crise, com estabilidade, com fornecedor, com sindicato, sabem o cara brasileiro sabe ser criativo. Hum. Primeiro você põe o cara pra jogar no hard,
2: né? Total. Aí ele fica craque e depois ele volta lá pra, pro easy, né? Vai jogar
3: a Série B ali. É, exatamente. Naquele campo, <risos> naquele campo esburacado, isso, com a exato. torcida querendo matar lá, o juiz. você e vai ficar você, bom depois, depois você volta. Você vem pra na verdade, Champions acho que League, nem em Série B, né? Vai jogar na Várzea.
1: <risos> é, porque jogar. o Brasil é uma grandíssima Várzea e o cara tem que rebolar aqui pra colocar o um
3: negócio de pé. E isso aí corrobora com a tua ideia de que o empreendedor brasileiro é realmente criativo. Sim, sim. Então, é, é, é um pouco por aí. Legal. É, é saber cavar as boas histórias. Né?
1: Bom, é, hoje você está como Head de Comunicação da Kivo, certo? E eu entendo também para o pessoal associar um pouquinho na linha do tempo, a gente conversou com o Léo sobre o episódio de aceleração de startups, né? Parte das aceleradas passam na sua mão nesse programa? Faz parte do, do, da aceleração da Visa? Sim.
3: Esse ano a gente está com um modelo um pouco diferente. A Visa está tocando a parte de RP individual das startups por ela. É, então a gente deve fazer um trabalho mais à distância, mas a ideia é que a gente arquivo tenha a presente esse modelo de RP para todas as startups. Então vou te contar um pouco, vou voltar um pouquinho uhum. no tempo, só para contar como que isso surgiu dentro da Akivo, tá? Eu trabalhava com a Aquivo fazendo consultoria de comunicação dentro da Aquivo E aí é, a arquivo começou a crescer de 2017 para cá de uma maneira acelerada. E ela pegou dois programas grandes, tanto da Visa quanto da EDP. E todo programa de aceleração tem uma parte de comunicação muito forte, que é o chamado do, dos empreendedores, né? Do tipo, se inscreva, como é que você impacta uh, um empreendedor como o Gustavo, do tipo, para ele entrar no. no fazer o, todo o preenchimento do cadastro e acreditar que vale a pena aquela oportunidade. Uhum e depois o encerramento que é para mostrar os seus resultados. E nos dois momentos é, eu era acionado pelo time da Kivo porque eles sentiam falta de, da ajuda dos departamentos de comunicação das grandes empresas. Então era sempre isso do tipo, pô, me ajuda a escrever uma notícia, me ajuda a divulgar isso, me ajuda a escrever um artigo para a gente atrair, atrair mais inscrição ou dar mais visibilidade. Depois do da quarto quinto pedido, eu falei para eles assim, falei, ó, oh, legal, é, que bom que tá funcionando, mas agora acho que tá na hora de cobrar por esse negócio, porque isso que a gente tá entregando um está trampo. caro no mercado, né? É. O serviço de relações públicas e tal, tem estratégia, tem, tem uma série de fatores aí envolvidos. E aí o Wilton foi muito astuto nesse, nessa ideia, ele falou, pô, vamos criar. E a gente fez, no ano passado, a validação desse modelo, que foi quando a Visa contratou a Kivo para o programa de aceleração. A Kivo já está há três anos com o programa de aceleração da Visa e a parte de RP estava toda na mão da Kivo. E, e aí a gente realmente pôde validar essa história. A lógica é a seguinte. No caso dos programas de aceleração, tá? a verba de, uma, de investimento, de uma Visa do Brasil, de uma grande empresa. Não, não quero só focar na Visa, mas pode ser EDP, pode ser qualquer grande empresa. Ela é muito alta, ela gera na casa de milhões e um programa de aceleração é uma verba pequena, uhum. mas que tem uma importância estratégica muito grande. Mas ainda hoje, por mais que a inovação tenha ganhado essa, essa importância dentro das corporações, ela não é tratada por toda a cadeia com, como prioridade. E na comunicação não é diferente, então a, a, o programa de aceleração é mais um, um, uma tarefa que o departamento de comunicação tem que fazer. Então, isso acaba deixando meio escondido. Quando você coloca isso na prioridade ou com um ator externo, você eleva o potencial de projeção desse material, né? desse, desse programa. E foi isso que a gente fez. Então, além de, de cuidar muito forte da reputação do programa da Visa, a gente começou a fazer um trabalho que a gente foi identificar que era super necessário com as startups. Porque a startup é aquela coisa, é um time pequeno, focado em validar o negócio, em soltar um MVP, em conseguir cliente. Então, às vezes ele nem está pensando que a comunicação pode ser uma ferramenta importante para ele. E a hora que você joga a luz sobre o tema, que a gente, né, o Gustavo participou, a gente foi fazer palestra, a gente foi fazer uma espécie de mentoria e depois faz um, um mini media training, o negócio acaba ganhando corpo e você entende que, pô, tem uma carência aqui a ser, a ser atendida e tem um valor a ser entregue, porque o retorno é muito positivo. Né?
0: É, eu lembro muito, né, Guilherme, é, no, no, no programa de aceleração da Visa, é, a gente teve lá um, uma preparação realmente bem feita é, e sobre a importância de ter um bom relacionamento com, ah, com a imprensa em geral. Né? É, e foi super essencial para a gente, porque, é, como você disse, o empreendedor ele começa o business não é olhando assessoria de imprensa. Né? É, e muitas vezes a gente vai se dar conta da importância disso é, tarde demais. Então, a gente teve uma sorte muito grande de ter tido esse apoio lá no programa e ter tido o apoio da, da assessoria de imprensa de vocês. Então, pra gente fez uma diferença muito grande, né? Eu lembro de uma... A gente até tá comentando antes de começar aqui a gravação um pouco do, 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 do efeito que teve numa grande publicação que a gente, que a gente teve, né? É, o spike que deu no meu, no meu LinkedIn foi um negócio impressionante, assim, de acessos logo depois da, daquela primeira grande reportagem, né? É, e, e de fato trouxe bastante, bastante relevância né, para Virtus em si. Então, assim, não é só muita gente às vezes tem aquele olhar de, de, de vaidade, né? É, quer dizer, assim, tem que tomar cuidado entre RP e vaidade, né? Se tem RB, RP é, produtiva e RP vaidosa. É, então assim, a gente tem, essa, tem que ter esse cuidado, né? Tem o um Mas... efeito
1: Pugliese, né? Gabriela Pugliese, assim, <risos> né? Influência, é, né? tem influência, influ... assim, Tipo, precisei fazer terapia porque eu sou muito feliz, né? Você é sabe umas reportagens assim, que você sabe que é puro, puro ego, né? É, exato. <risos>
0: tipo assim, é. Então, assim, assim, graças a Deus, com relação à visa, a gente sempre teve um, um, um foco específico em uma matéria ou outra. A gente queria hora lá na visa, o ponto principal que a gente queria era chamar a atenção para varejistas, né? Falar, ô, existe aqui uma solução que vai te ajudar a vender mais. Uhum. É, então esse era o, era o grande foco. É, depois a gente queria, mais para frente, a ideia era atingir um outro público e a gente contou com esse, com esse apoio. Primeiro no programa de aceleração da Visa, depois no programa de aceleração do BTG também, uhum, né? Uhum. É, então foi pra gente... A gente notou essa importância realmente... É, depois desse, desses dois episódios aí que eu disse, tanto na Visa quanto no BTG. Tem
1: um lance que é assim, né? muito antes de falar de assessoria, o empreendedor ele, ele teria que se ligar que a comunicação, se bem alinhada no pitch dele, cara, salva ele de grandes enrascadas e coloca ele em boas também. Sem então, dúvida. Então o empreendedor, até mesmo antes de pensar na assessoria, ele tem que gastar um tempo de comunicação, porque eu já vi muita ideia boa num pitch mal comunicado, e eu já vi muita ideia bosta num pitch muito bem, bem comunicado. comunicado. E você percebe que isso faz uma diferença dependendo de quem está ali avaliando. Então, muito antes da gente falar da assessoria, a comunicação em si, o cara tem que gastar um tempo. Nesse ponto aí,
2: Gou, até aproveitando aqui, até para explicar melhor aí para o nosso amigo que está ouvindo e para ainda cast, a gente já colocou alguns pontos aqui interessantes que, que o Gus falou, de a diferença aí de assessoria de imprensa e relações públicas, o, o o boost, o boost que deu no teu LinkedIn, essa questão de comunicação, o que você falou, de comunicar a ideia, aí eu queria pegar todos esses pontos que a gente já abriu aqui e queria perguntar aí pro Gui qual é a diferença desses pontos, né porque às vezes o amigo que tá ouvindo aí não, sabe, não tem a clareza do, do que é a relação pública, o que é assessoria de imprensa e o que faz de fato assessoria de imprensa.
3: Eu acho que, o, boa, boa pergunta, assim eu acho que um bom resumo dessa história é, é para usar um jargão recorrente no mercado, é o teu storytelling. Como você presta atenção no teu, como você toma conta do teu storytelling. É, e o teu storytelling diz respeito a tudo, ao, ao branding, ao nome da tua marca, a, a parte de RP e, e assessoria, a, a tua estratégia de, de Google Ads, a, as tuas redes sociais, como é que você está cuidando. Então, é um trabalho complexo e que Merece vários atores atuando em conjunto. Tá? E que tudo tem que e, ser comunicado, né, tem, tem que tem comunicado. contar a mesma história. Né? Tem que contar a mesma história, porque no fim das contas, a gente tem muita startup, tem muita ideia boa no mercado. Um dos diferenciais é quem está com um storytelling bem ajeitado. Né? É, e isso aí, um consultor de marketing e propaganda é uma figura importante um bom RP é uma figura fundamental também no, no teu negócio. Saber lidar com as ferramentas para buscar conversão de, de leads e conversão de vendas via é, seja redes sociais, seja Google, é muito importante porque a gente está falando, no grosso modo, de negócios baseados em, na, em digital, né? Então, assim, é, o pacote é o storytelling. E aí, o que pode diferenciar você... Meios de pagamento, por exemplo. Né? Uma série de startups de meio de pagamento. Maquininhas. Vários. Tem muita gente querendo fazer maquininha. O que pode diferenciar você de, de ser um cara de, que vende mais ou um cara que consegue investimento de outro? Se a ideia, as ideias e o estágio de evolução são, são meio que semelhantes. Pode ser o teu storytelling, entendeu? Agora... É importante que o empreendedor tenha na cabeça também que é, só vale a pena ter um bom storytelling se ele for verdadeiro. Né? Não adianta você criar a maior fantasia do sim, mundo para aí você estar tá criando um, uma torre em cima de um alicerce muito frágil. É, é preciso que ele seja consistente. Aí pesa muito a trajetória, do, a jornada do empreendedor o histórico dele em outros negócios, não em outras Não pode ser empresas. anedota,
2: né, Gui? É, eu, claro. Esse caso Já que aconteceu falou,
3: muito, né? É, eu,
2: eu ia citar um caso aqui de uma marca, eu não lembro exatamente o nome da marca, mas na época eu trabalhava em agência de comunicação e essa, mar, essa, essa marca era de suco de laranja. E e tinha todo um storytelling por trás de que era de laranjas da fazenda, do avô é, sucos do bem, né? é, do sucos fundador do bem, sucos do bem, isso, exato é, é. é
3: uma famosa da Dileto também, e aí cara, né?
2: descobriram que na verdade era Citrus Brasil, era tudo a mesma coisa,
3: aí, aí a diferença é que você vê o como trale, uma, como, né? é, como, tipo, é, como a história do, do, como o storytelling se completa né, o parte de propaganda tava ótimo tava redondinho, faltou combinar com o RP, exato, faltou é. É, é, é. usando Ou a da parte fazenda. da verdade, né? <risos> é, pelo tipo, menos pagar o teu da fazenda, é. né? O cara é. criou uma puta <risos> campanha, ótimo, mas pô, tem que ter verdade nessa Exato, história. Exato, não né? é uma você anedota, né, cara? é Complicado. é isso então
0: mas, mas assim, acho que o principal também nesse ponto, quer dizer, não o principal, mas um ponto que é muito importante é beleza, você tem o, o, o cara de marketing o cara de RP, o cara de não sei o que mas acho que parte muito do empreendedor fazer um exercício realmente importante de reflexão do negócio dele, né? Pensar a história, onde começa, o que que é, o que que ele faz, é, fazer esse exercício muito bem feito, até porque vai ficar Sim. mais fácil para ele comunicar uhum. é, com o um profissional da área sobre isso, né? E aí, cê, pô, acho que, eu não sei se eu vou cortar a pauta falando isso aqui, mas a gente, antes de entrar aqui também, a gente tava tendo uma conversa muito legal e o Guilherme tava me contando de umas estratégias e o mim ficou muito claro um outro ponto, assim, é, assessoria de imprensa e como você vai, de fato, é, trabalhá-la, é uma questão de, 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 de pensar estrategicamente, é onde você quer usar. Né? Exato. E você Exatamente. falou de umas verticais é interessantes. é. E assim, qual que é o objetivo, o que é que você quer? É, e aí você tocou em umas verticais interessantes ali, você usou uns exemplos de uhum. é, até de estratégias comerciais, de entrada em novos mercados, né? formas como se podem utilizar... É, esses serviços de uma forma estratégica para o startup. Né? É,
3: tem duas características principais quando você conversa com um empreendedor é, de startup que está no estágio inicial. Assim. Primeiro, é uma ansiedade por aparecer é, muito rápido. Então, quando a gente estava aqui nos bastidores falando do como é que faz para aparecer no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, no Exame.com e tal... É, tem muito empreendedor que acha que contratando uma assessoria de imprensa é veiculação garantida, né? Então já vem com essa expectativa. Vou é, é, ah. é, 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 é aparecer no é. Jornal Nacional e tal. Cara, Isso acontece com, com gente graúda também, tá? Isso acontece com diversos empresários é, já bem sucedidos, mas com os empreendedores é, é mais recorrente. Então esse é o primeiro fato que você tem que explicar do tipo, cara, não é uma ciência exata, esse é um investimento que pode ser de longo prazo, pode ser de curtíssimo prazo, mas é importante que você pense nele como algo que a hora que ele for tangível vai ser muito positivo para você a outra pergunta muito comum é como é que eu vou converter isso em venda, como é que eu vou mensurar esse resultado né? isso aí é importante é, então... isso aí é importante, <risos> isso a gente quer saber porque o cara tá de olho no fluxo de caixa dele, e fala assim, porra é preciso... o negócio precisa valer a pena e é uma... É, é, tem, eu vejo de duas formas essa história. Primeiro que é um desafio para quem trabalha com comunicação tentar responder essa pergunta. Porque ela é válida, né? De fato, faz sentido. Ainda mais você pensando numa, na, na startup que tem... É muito estratégico em cada investimento tenta mensurar ao máximo... O bolso não é tão fundo. Exato, né? exatamente. E também não tem essa cultura, então... É um exercício interessante de, pô, como é que eu vou converter venda, né? Porque trabalhar com reputação é o que o mercado faz há muitos anos e é importante pra caramba, mas tem um desafio novo aí que vem com, com a evolução do, das métricas do Google, das métricas do Facebook, que é, cara, esses caras, eles acabaram com o negócio das agências de publicidade, quem trabalhou em agência de publicidade sabe como é que mudou o negócio. Acabou aquela ideia do slogan genial, é resultado, então, ou você entrega resultado e por valor muito menor do que se pagava. sim Antes o cara tacava um, um tiro de canhão no Jornal Nacional e colhia o que vinha, de você tacava a rede, vinha pneu, vinha garrafa, vinha de tudo, mas vinha lá os peixes que você queria também. Hoje em dia, o cara quer que você taque a rede certinho. Não é para vir pneu, não é para vir garrafa no negócio. É. E isso mudou, mudou o jeito de trabalhar. Da mesma forma, a imprensa também está tendo que... As assessorias e a imprensa em si está tendo que, que se transformar. Então, é um exercício, sim, Gustavo, é pensar em, em como converter vendas. Nem sempre é fácil mas tem alguns, algumas maneiras de se começar a trabalhar isso né? como? Você, você
0: usou um exemplo na nossa conversa de
3: bastidor que eu achei muito bom é, eu acho que algum, por exemplo quem tem um desafio de expansão regional porque São Paulo Rio, os grandes centros eles têm você tem diversas fontes de tráfego de, de, de cliente, de leads em geral, né? pode ser que o cara pegue você escutando o cast, pode ser que o cara pegue você num Google Ads ou no boca a boca ali, você não sabe, é difícil você identificar de onde vem essa de onde veio a origem desse, desse tráfego. quando você faz um trabalho numa mídia regional onde você não atua, vamos dar um exemplo, Pô, vou para São Luís do Maranhão eu quero começar a criar clientes lá, né? eu ter um, uma recorrência de clientes lá aí faz sentido você fazer uma estratégia é, de RP baseada em resultado, por quê? se você sair numa matéria na mídia local, que é muito concentrada em geral a chance de você ter um impacto na população é muito grande porque todo mundo está muito dependente daquela mídia por mais que você tenha uma, uma democratização do acesso à informação hoje por diversos meios todo mundo está ligado no que acontece no Bom Dia Maranhão entendeu essa notícia vai reverberar ali ao longo do dia então, dá para você trabalhar. Então, por exemplo, ah, a Virtus quer lançar um, um, um novo serviço em São Luís do Maranhão. Pô, vamos, fazer uma, vamos fazer uma ofensiva na mídia local e aí eu consigo negociar com você, Gustavo. Fala assim, ó, se você começar a fechar negócio lá, você me dá um bônus de, 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 performance. Né? de, de performance. Aí dá para tentar chegar um pouco mais perto do que é. Uma estratégia de Google Ads. Assim.
1: Mas no Maranhão teria uma estratégia fantástica. Eu chamaria de Virtus Sarney. Eu vou vender pro Maranhão inteiro. Porque a família a família Sarney é dona daquela. Um abraço pro Maranhão. Eu fui tá pesquisar um se era a família Sarney mesmo
2: que era dona do Maranhão. Um abraço aí pros nossos ouvintes. Não, é, cara, é só
1: você adicionar o Sarney. Tamo, no fazendo, parcelamento lá,
2: hein? Tamo fazendo parcelamento lá, hein? vamos fazendo parcelamento lá. da vida que a gente atende então, o Brasil tá inteiro, hein?
3: Moleza. Aí, aí ó. Tá certo.
2: o okay, uma pergunta que me ocorreu aqui agora cara é como é que eu faço existe uma estratégia para eu semear essa, essa notícia na, na mídia e direcionar o impacto dessa notícia para estratégia de marketing na empresa porque não necessariamente eu vou ter Aquela, aquele impacto de mídia direcionado para um produto ou para pro, um público específico da startup. Existe esse tipo de planejamento? Olha, vamos tentar noticiar isso, porque isso foca nessa estratégia de marketing ou geralmente é focado nos valores, etc., da empresa, no storytelling da empresa. Como que, como que a gente fecha essa cadeia do RP da assessoria e o, e, e o planejamento de marketing da empresa?
3: Não, acho que falando de startup, anda muito lado a lado. você falar de, um grande, de uma grande empresa de consumo, é, a verba publicitária é na casa dos milhões, né? Dezenas de milhões de reais. Então aí o RP vai sempre a reboque de uma estratégia maior que está sendo traçada ali para lançamento de, uma, de um novo refrigerante, de um novo salgadinho por aí vai. É, quando você fala de uma startup a verba não é tão, tão diferente do que está sendo aplicado em marketing para o que está sendo aplicado em RP e dá para conversar muito bem a estratégia então pô Virtu, vou ficar dando o exemplo da Virtus aqui mas Por a Virtus está tá lançando o um parcelamento de dívida no Maranhão lá vamos seguir no exemplo do Sarney é, ele vai direcionar um investimento de marketing para esse lançamento e isso acompanha o, o nosso trabalho de RP né? é, já acompanharia numa empresa tradicional só que com um peso do RP muito menor do que o peso do, do marketing, né? da, do que a verba publicitária, o que acontece num caso desses é que você vai muito mais equilibrado e aí é, é, é um, realmente um trabalho de parceria
1: mas, mas eu entendo também que o formato que você escreve né, porque assim é, de fato como é que é a assessoria, eu vou falar como eu imagino e aí você me corrige por exemplo, contratei uma assessoria de imprensa aí eu chego pra você e descarrega um caminhão cara, a minha startup faz isso, faz aquilo a gente tem um diferencial que é o produto tal essa parada aqui que a gente fez foi a ideia da minha mãe isso aqui foi do meu irmão, isso aqui juntou com um cara que tava com a seguinte dor, eu fui lá e resolvi eu vou te contar de alguma forma como é que a minha startup tá, o momento dela e eu entendo que a assessoria consegue transmitir isso no storytelling, né? na forma de contar pra que quando a mídia for veicular que ressalte algum desses pontos. Sim. Então ali na, na construção, quando um cara de assessoria pega, ele consegue ressaltar os pontos importantes para poder encaixar em alguma estratégia de marketing ou para ressaltar algum valor, alguma ideia da, da startup em si. É, tá muito é na mão do cara que transmite o que eu falei para é, ele, né? É, é.
3: Tá. Então... Aí, aí a gente acaba entrando um pouco nos modelos de trabalho, né? Que hoje estão disponíveis. Tem... Assim como o escritório de advocacia, a área de mídia de, de RP ela é um desafio para ser é, transformada digitalmente. Porque é um negócio que é muito baseado no, no relacionamento, na estratégia de, de cada um dos, do, dos jornalistas, dos assessores que trabalham atendendo uma conta. Né? Você tentar padronizar isso num formato de software é muito difícil. Porque aí você depende do, do, da, do discernimento do empreendedor do que, que é uma boa matéria e o que, que não é. Tem gente que tem. Tem gente que sabe ser muito bom vendedor e consegue enxergar o valor aqui do tipo Puta, isso aqui vai ser interessante para o jornalista. Né? E aposta e dá certo. Você pode, isso pode acontecer. Agora, em geral tem o olhar do público é, é, leigo e tem o olhar de quem trabalha nessa história. Né? Eu sei o que é, o que é notícia para determinado jornal, seja uma emissora de TV, seja um programa focado em empreendedorismo, eu sei o que, que vai brilhar os olhos do jornalista ali do lado. E o mais importante, como levar isso de uma maneira fácil para que ele consiga transformar em, em reportagem então tem essa essa diferença né mas é a leitura é essa é. A eu tenho até é essa, uma sabe?
1: história curiosa né na na Copa do Mundo, eu, eu tive algumas mídias tal, que eu fiz um lance com figurinhas. Até contei para algumas pessoas. Essa história
0: tem que ficar <risos> é, bem clara. Né? <risos> assim, é, eu gostaria até de, de, de ter aqui, se você permitir, Guilherme, né? assim, que um, é, tipo, em dois minutos faz um pitch. É. Faz, um, faz é. um pitch rápido da história das figurinhas aí, mano. com o rei das figurinhas. História... Né? <risos> <risos> isso aí, tem o rei do camarote, tem o rei do limão, tem o rei das batidas, e e tem o rei, o rei das, das figurinhas. figurinhas. A gente vai
2: gravar um episódio né, sobre Por isso e ele vai ser o entrevistado. Isso. Isso, é, isso, vamos, isso, gravar, isso,
0: vamos isso. gravar. Você vai lá no, no, no FinCast, hein? Isso, uhum. no FinCast eu vou lá contar como fazer dinheiro <risos> com rede de parcerias.
1: Porra. Mas em resumo foi, né? Em 2014 eu montei um blog que divulgava todos os pontos de troca de figurinhas pelo Brasil. Chamava Encontros, chama, né? Encontrosfigurinhasdacopa.com. E aí, cara, em 2014, algumas mídias me descobriram, contava a história pra você economizar com algo e tal. Em 2018, eu transformei isso num negócio. E aí eu lembro que uma repórter, a Tati Ferreira, ela é uma frila do Estadão, se eu não me engano. Ela me ligou e falou assim, cara, eu descobri que você está fazendo dinheiro com figurinha. Me contaram o seu nome aqui, você é o ativista das figurinhas. Você está agitando o Brasil inteiro, shopping entupido na praça de alimentação e tal. E eu queria saber sua história. Eu falei, pronto, encontrei o repórter uh -huh. que vai materializar a minha ideia, né a minha história. E eu vou conseguir usar isso a meu favor, né? Eu fiquei deslumbrado. Você é um empreendedor ou não é isso aí? Pô, você é empreendedor nato, hein? Não, aí, isso é não, eu falei, pronto, agora fechou, né? Eu posso palestrar a minha vida falando sobre figurinha. Ela vai documentar. E aí, cara, contei o maior, maior empolgado pra ela. Como que eu faz, tava fazendo dinheiro com figurinha, os encontros, que eu parecia um monte de mídia e tal. E aí ela falou assim, cara, qual que é a sua relação com a figurinha? Aí eu fui lá e contei pra ela, cara, eu amo figurinha, só que eu sou Nutella, eu só coleciono copa. E eu faço um álbum colado e um não colado. Ela falou, pera, você faz um álbum sem colar. Eu faço, faço. Que eu, tô, eu tô guardando os álbuns sem colar pra quando meu filho nascer, ele vai ter o tesão de colar no álbum. Pronto, mudou. Mudou o rumo da história. Cara, me explica, quando é que seu filho nasce? Aí eu, ninguém sabia que a minha esposa estava grávida. Acho que ela tava de cinco meses, mais ou menos. Aí eu falei, meu filho nasce em setembro e eu tô guardando, né, desde 2002 um álbum sem colar, porque ele vai ter o tesão de colar ele, beleza, qual que é o nome do seu futuro filho? João Pedro, nasce em setembro, né, sim pronto, Gustavo, adorei sua história fantástico, tal, tal, tal ela me jogou na capa do PME do Estadão com uhum. é, negócios da figurinha impulsionam, né só que aí ela fala o seguinte, Gustavo, ativista de figurinha Tá agitando aí isso, pra quem troca, os locais pro São Paulo são esses e tal, mas tem uma história muito curiosa, ele vai ter um filho em setembro, Já e ele tá guardando algo sem colar, pra, pra que, <risos> que o filho barato. tenha esse cara, aí a história era essa, o resumo do negócio foi, ela contou um pouquinho do que eu fiz com o negócio, contou a história do meu filho, ninguém dos meus amigos sabiam que eu, que eu ia ser pai, todo mundo ficou sabendo pela matéria do <risos> Estadão... <risos>
4: <risos> e so, aí resolvi eu
1: resolvi
0: economizar, vou soltar logo <risos> no Estadão.
4: Melhor é, do que ficar mandando WhatsApp é, exatamente. pra
1: galera né? Solta no Estadão, o povo, o grupo? <risos> <risos> aí todo mundo ligando pra mim, cara, você vai ser pai, eu fico sabendo pelo portal. Mas onde que eu quero chegar com toda essa história? Eu achava que eu tava contando uma história bacana e empreendedora pra ela, mas ela entendeu que o mais legal do que eu contei pra ela, ela era a história da figurinha com o meu filho. E ela falou, Gustavo, era impossível eu não pegar esse trecho e contar. Porque assim, é bacana o que você tá fazendo, mas você vai dividir matéria com quantos caras que estão fazendo meio na mesma linha de fazer grana, só que você é o único cara que Só que tem... nenhum
0: cara tá motivado por isso
4: que você é, tá. É, isso aí.
1: <risos> aí ela pegou isso, virou É um propósito. O é, isso aí. E, a, e ela deu o tapa dela. Depois eu até troquei um papo com ela, eu ainda troco o WhatsApp com ela. Eu falei, cara, ficou muito legal e eu guardei a notícia, na verdade, como recordação uhum. pro meu filho. Claro. Porque aí eu posso falar pra ele, cara, antes de você nascer o papai já tava tava pensando em você aí, aí, aí eu... Já tava é.
0: fazendo pra você,
1: E ela me falou, cara, eu não ia deixar essa história passar, eu precisei colocar. Eu falei, puta, então é muito do que o Ali na hora que ela conversou comigo, ela falou Isso aqui é mais do mesmo, isso aqui é um pouquinho legal Mas essa história é bacana E do jeito que ela contou, foi muito legal Pra mim foi mais surpreendente até do que eu queria Que era falar que eu tava sim, fazendo um troco sim. com
3: figurinha né A brincadeira é a seguinte né acho que eu, Não sei se é recorrente entre os técnicos Eu lembro que por ser corintiano O Tite falava isso E eu acabei ficando com isso na cabeça tamo junto nessa
0: também <risos> Silêncio no resto.
3: <risos> o camarada faz o, o prepara o time para jogar até a final, né? A ideia é a gente chegar na final. Se vai ser campeão ou não, não sei, cara. Né? Se vai emplacar aquela ideia que a gente trabalhou, toda aquela preparação da empresa, preparação do porta voz, se é aquilo que vai sair, a gente não, isso foge do controle. Isso é é, é muito uma particularidade de alguns países no, e no Brasil funciona assim a imprensa tem o, su, o seu poder de decisão né? tem países que tudo é mais engessado você negocia mais o tom com o entrevistado e esse é o modus operandi das publicações aqui no Brasil a gente não controla ninguém passa nada para aprovar ninguém aquela coisa assim ah depois me manda para ver como é que ficou antes de sair esquece vai sair do jeito que o cara pensou e do jeito que o cara entendeu a sua história meu papel é fazer com que você conte a história da melhor, forma. Da melhor maneira possível e evite qualquer casca de banana para o cara, né? Pô, não vai dar um exemplo falando mal de um possível fornecedor, de um possível cliente seu, entendeu? Não vai é, é, falar mal é, uma coisa que acontece, né? Você pega uma crise de governo. Isso eu tô dando um exemplo maior, mas uma crise de governo. Né? Uma crise da escândalo do, do, do governo federal como é que, a, que o empresariado vai reagir a uma denúncia de um, um grampo que aconteça aí alguém que pegou mala de dinheiro de não sei o quê coisas no que dia, quase não dia, acontecem dia, dia, é, aqui. mala de Pouco dinheiro recuente, no Brasil é. né? ah, imagina isso não, não. Ah. não no dia seguinte tá todos todos os repórteres estão trabalhando numa força-tarefa para entender qual como que isso está repercutindo se você vai lá e vai falar assim porra não dá para confiar nesse governo né? Só tem picareta, ou tipo. Dá alguma uma bola fora, assim, criticando diretamente, cara, tenho certeza que teu nome vai estar tá lá no destaque no dia seguinte. Por quê? Porque ninguém vai falar, ninguém vai, vai escorregar desse jeito, vai todo mundo soltar um. Puta, estamos aguardando, acreditamos na política econômica, né? Vamos melhor o governo tem que prestar mais atenção nisso, naquilo. Ninguém vai dar uma canelada assim. Quem der a canelada vai. Ganhar o topo da página. Pode ser que seja o seu objetivo. Mas se não for, você vai ficar. Mas você vai criar você vai umas inimizades. Arcar, vai também. criar um monte de inimizades. Ai, foi então... o caso
2: das lojas. Esqueci o nome agora na, na última Renner, lição. Ele né? sempre gosta da loja Renner. Ah, não, não. Só... <risos>
3: <risos> teve um empresário
2: aí que ficou em voga, porque parece que ele. É o cara da Avan, né? Avan isso. Foi exatamente o caso que você da colocou. Da Ninguém falou nada, o cara foi lá, botou a boca no trombone falou o que ele pensava e para bem ou para mal ele, foi, ele ficou em evidência, mas é. será que era o objetivo, né? Será que trouxe mais benefício do que malefício? É, é? Esse
3: aí queria parecer atrelado ao governo atual, né? Era um objetivo dele, era apoiador declarado mas é, 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 normalmente em geral não se, não se entra muito nessas, nessa seara, né? A não sei o que você queira que você tenha ah. alguma, realmente algum pleito junto ao governo e você precise falar, fazer barulho O que, que as empresas fazem? Recorrem às associações de classe ao, ao, ao sistema S, para falar pelo setor, entendeu?
1: Mas existe um mínimo de ética ali entre a turma, de entender como é que passa a mensagem também, para não provocar, porque assim, a mídia é tão forte, né? Porque dependendo de como você passa a notícia também, se você der uma canelada a ponto de criar um, um reboliço na população e etc, não só no empresariado, na parte econômica, né? você também pode criar grandes surtos entre a população né? de quem consome aquela, aquela informação é, é, tem que tomar bastante cuidado mas quem tá,
3: é, quem tá dando entrevista tem que entender que é suscetível daquilo que você tá falando mesmo que você ache que esteja, que esteja acontecendo ali uma conversa entre amigos, daquilo ali ganhar um peso muito maior, é se impresso num jornal Hoje ainda você tem o, 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 o digital que dá para tentar contornar. Se, tiver, se sair algum erro, você pode reclamar e conseguir uma correção. Mas se você falou, pô, e o repórter bancar, está é, falado. É até isso porque aí, se o seu público
2: ele é muito diverso, não convém tomar partida. É. Né,
3: Bom, Quer um exemplo, Gustavo? Hum. Caiu o vice-presidente vice do Corinthians ontem, porque deu uma mancada de comparar Itaquerão... Falou que Taquerão é igual uma mulher com HIV. Meu Deus. Olha só o que o cara fala. Falou numa entrevista pra ESPN. Mas aí, qual é a lógica? aí
4: Isso não existe.
3: Tipo, falou que era, é, é um estádio bonito, tem todos os atributos, mas ninguém quer abraçar a causa Meu Deus. porque é como se fosse uma... cara ah, hum, Senhor. Ah, isso entendi, aí, entendi. Não, o cara não tinha nem pensar o um negócio desse. Sim. Quanto mais falar pra um jornalista. E caiu. Caiu na hora. Sim, Não tem nem o que sim. justificar. O
1: departamento de vai-da-merda já... já, ah, uma, já Sabe luta? quem
3: tem um, essa história <risos> do departamento de vai-da-merda? Era o Rodrigo Paiva, assessor da seleção brasileira durante anos, né? Esse era o cara do vai-da-merda e ele, esse aí conhece merda como é, poucos cara. É. Ainda, ainda Aquela, lidando. Pegou a CPI do futebol, pegou o Ronaldo Fenômeno com o travesti. Pegou o Romário, pegou na, Romário, Romário na, imagina, na seleção. Imagina o Romário na concentração. Avi aquele né? avião de Moamba que chegou depois da Copa de 94. Esses é, caras pegaram esse... tudo. Não sei ele, se ele pegou de 94 um livro, né, não. Mas...
1: Foi ele que escreveu um livro ou não? acho que sim. Ele documentou tudo isso, é. porque. Era ah, um ele falava assim, vocês acham que é fácil fazer notícia pra futebol, né? Vocês estão do outro lado. Eu quero ver você controlar 22 caras aqui uh, com o ego no teto e, e com querendo dinheiro fugir de, é, E querendo fugir da concentração. <risos>
2: <risos> May I have your
4: Bom, é, a gente falou bastante da assessoria da de imprensa e a gente precisa colher esses re resultados, né? Quando que eu sei quando eu estou contratando uma assessoria realmente boa e você também falou um pouco da transformação, é, o quão essas novas mídias, esses novos canais, esses influenciadores digitais, ele está fazendo parte desse tipo de trabalho agora?
3: É, começar pelo fim. Os influenciadores fazem parte de qualquer estratégia de marketing e divulgação, hoje em dia, principalmente para quem tem que se relacionar com o consumidor. Tá? Então, é, você pega uma empresa de bens de consumo, outro dia eu estava em um dos grandes fabricantes conversando com o pessoal de marketing, assim, um dos pilares das, da estratégia dos caras de comunicação é falar com o influenciador, porque tem uma senhora lá que é uma influência no Instagram para vender produto eletrodoméstico. que Ela faz da vida dela um, um, um reality yeah. show. E se ela recomenda para aquelas 200 mil pessoas que seguem ela, sejam donas de casa, é, pais e tal, é, que, que compre a máquina de lavar louça tal, cara, a conversão de venda é muito, muito alta. Bem. Então você tem uma estratégia baseada em influenciador muito forte só que é uma outra relação, em geral esse influenciador, ele só entra só vende o teu produto com, com um aporte financeiro né então você tem que fazer algumas coisas, já a mídia espontânea que é como a gente chama a imprensa em geral, é outro trabalho é um trabalho de convencimento, Eu preciso convencer o jornalista que a, a sua história é boa. é boa, que a sua pauta é, é boa Contar, contar que o cara deixa o livro, o álbum de figurinhas em branco para ele completar, né? é isso que dá o sabor da matéria, é isso que dá a espontaneidade e é assim que se constrói as boas histórias. E estrategicamente hoje
4: você vê uma mudança entre o que tem mais relevância, o, o meio espontâneo ou o meio é, já segmentado, patrocinado?
3: São duas coisas diferentes. Totalmente Uma diferente. coisa é publicidade e outra coisa é, é relações públicas. Eu acredito que a gente... E aí, o recado para as startups, é, eu, eu defendo muito, o Gustavo já teve essa oportunidade de me assistir dando, conversando com o um empreendedor ao vivo. Assim. Quando você está lançando um novo negócio, você está correndo atrás de, uns, de, uns, de selos, de, de confirmação de que a tua ideia é boa. Um programa de aceleração como o da Visa e o do BTG, são selos que, que são importantes na trajetória de uma startup. Porque valida a ideia dele. A credibilidade. Uma matéria, essas
4: empresas geram a credibilidade exatamente, junto Exatamente.
3: Elas mostram que você tem credibilidade no mercado. Uma reportagem no Estadão, na Folha, no Valor, na Globo e tal, é outro tipo de selo que faz, que faz diferença na tua trajetória. Porque alguém foi atrás da sua história, investigou a sua história e resolveu contar ela para o grande público. Então, a gente tá é, Quem tem um, um, um novo negócio, uma nova ideia, está correndo o tempo inteiro atrás de validação. Então, é importante você ter um trabalho paralelo. Uma coisa é a publicidade. Mas pega você. É, você prefere acreditar numa notícia de um veículo de comunicação ou numa propaganda que chegar no teu e-mail? É isso. Né? Quem abre aqui anúncio por e-mail? Eu abro poucos. assim, Uma loja de roupa que me interessa está mandando... um não sei, ou alguma coisa assim. Quem conseguiu uma... sair
4: do filtro do spam, né?
3: É. Uma é, newsletter que eu spam, gosto é. e tal. Mas é isso, o que eu abro ali na, no, no spam. Não abro mais nada. Então, agora, se alguém te encaminhar uma notícia falando, dá uma olhada nisso, você vai olhar com outro. Então, é, é essa, essa é a diferença do investimento da, do publicitário e da, da mídia espontânea. Quer ver um
0: exemplo prático? É, a gente coloca lá. né Falada Virtus, mas assim, porque obviamente é um exemplo que, que eu tenho aqui no meu dia a dia. Então a gente coloca lá, faz, faz a divulgação, é, quer fazer o parcelamento da sua compra no boleto, vem aqui. Direto, algumas pessoas colocam: é golpe, é golpe, parece o pessoal lá do impeachment lá, né? Que tava contra o <risos> É golpe! Não. Aí a gente fala: parte da nossa resposta é, consiste exatamente em mostrar as matérias veiculadas nesses Endossando. É Exatamente. Olha, veja aqui. A gente fala, ó, somos esses aqui, os, os fundadores, né? Estão aqui as nossas biografias que a gente faz. É, e vejam, inclusive, matéria publicada na exame, na folha, no valor, etc. E é assim vai. Aí. Então, assim, isso traz uma, de fato, uma credibilidade que, que é de outro patamar, sim, né? Se sim. eu ficar lá só falando, não, confia, confia, só confia. É
4: diferente.
1: Mas mesmo assim a gente tem o síndrome das pessoas que só leem o título.
4: O efeito Gabriela ah, Puglesi também, que a gente é. falou mais cedo. Essa galera tá gerando opinião. Então se ela falar assim, ah, use Virtus Pay, eu sei que uma grande massa sim. seguidora vai começar, sim. É. vai gerar.
0: Eu até ia perguntar um negócio em cima disso. Como é que eles estão trabalhando isso. essa parte de, de essa nova, né, era aí de digital influencers e como é que isso tá num, num escopo de, de é, eu acho que, cara, linha de serviço.
3: Tem... tem... Tem tipos variados né, De digital influencer Tem segmento de beleza, por exemplo Cara, é muito baseado Em quem patrocina né? As, essas influenciadoras de, de cosmético De maquiagem e tal É muito quem está investindo Ali para o pro seu produto aparecer é, Agora pode ter gente que Eu não conheço, estou dando um exemplo que eu não conheço tá? Mas por exemplo mobilidade urbana, eu estou trabalhando com uma startup de compartilhamento de scooter, é, scooter moto aqui em São Paulo, que está rolando é, tem, tem bastante gente que gosta do tema de mobilidade, de motor e que topa Falar do produto sem ser pago. Então aí, eu, aí entra no meu radar de mídia espontânea. Quando entra no, no radar de investimento publicitário, eu passo para outro departamento. Aí não sou eu que vou trabalhar com essa galera. Era entendeu?
2: isso que eu ia te perguntar, Gui. Porque esses caras digital influencers, eles não se enquadram 100% nem... Em publicidade nem em mídia espontânea né são é. É, é um segmento novo aí né Sim. então é, por mais que a gente veja que alguns algumas influências são pagas é um canal meio que parecido com essa certificação da mídia sabe
3: é um, é um, é um uma linha tênue aí, mas isso é fácil da gente trabalhar, né? É, de como, em como lidar com isso, assim. É fácil você entender o que é investimento publicitário, que se vale a pena ou não, porque aí se for, se a gente for avançar para uma conversa do tipo, pô, beleza, vamos investir, me, me dá os seus números, né? Quanto que você tem de visibilidade, quanto é. que você converte de venda, aí a, a é aí a conversa é outra. Aí a conversa é outra. É, enquanto eu tô falando como mídia espontânea, eu não vou querer saber quanto você... Pô, cara, eu tô, eu tô eu escolhi você porque eu acho que você é alguém relevante e eu quero que você fale do meu produto, eu que quero que você teste o meu produto. Seja Sim, um, é, rola um, muito um, teste, né? Um teste, o, exato. De moto, no, a gente faz bastante. Na mídia
1: discussões. de influência, nasceu até o Recebidos, que é um pago, mais ou menos. Que a galera nos stories ficam recebendo as coisas. Quem começou com isso foi o cara o Hugo Gloss. Uhum. Cara, ele recebe um caminhão de coisas. Aí ele começou nos stories a abrir e falar o que tá recebendo. Aí todo mundo enxergou aquilo como uma puta oportunidade. É um cara que tem o terceiro maior stories do mundo uhum. de leitura. E começou todo mundo a enviar coisa pra ele. Mas, cara, é assim... É, é pago também, né? Porque você tá
3: é. dando um... A não ser que ele comece a falar mal de quem mandou... É, coisa ou ele, também né? faz... Pô, tu me mandou me mais me um creme uma... da Avon que eu não é, curti, é, 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 entendeu? Exatamente. Que é o caso do Nanete, né? Que
4: trouxe pra gente, o Nanete trouxe que ele faz a crítica real, independente... Isso. Se é uma grande marca é. ali, apoiando ou não, ele, ele fala que a opinião dele, seja positiva ou negativa, é. importa mais Isso. do que eu recebi.
3: Agora, tem uma coisa, voltando à questão da validação, né? Tem, de fato, consumidores que o um simples influenciador falando no produto resolve. E resolve muito mesmo. a gente Eu, tendo a subestimar por conta de acreditar em conteúdo e uhum, ficar checando uhum. informação, eu acho que, que não é essa a realidade. Mas essa é a realidade. As pessoas acreditam no que uma celebridade está vendendo, um influenciador fala que é bom e já acredita aquilo como... Bom, estão tá aí, aí as fake news para a gente, né? se, se, se o título for do seu agrado, tem chance de você ir lá copiar e colar sem nem ler o negócio. Mas pensa num outro, numa outra realidade de startup. Investidor. Esse é um público importantíssimo para as startups. Como é que o investidor vai é, fazer esse primeiro filtro do que é uma boa ideia e o que não é? Tá tendo uma, tem uma competição hoje cada vez maior dos fundos de venture capital no Brasil. Todos olhando para boas ideias, porque o negócio está florescendo. Como que você faz esse filtro? Né? De repente é uma matéria num, num, num veículo renomado que vai fazer esse primeiro filtro. Outro dia, bom, vocês vão gravar agora com, com a Lar, uhum. que é uma das startups que a gente está. Sai depois desse episódio aqui. Trabalhando na Arquivo, né? E, e a gente teve um exemplo desse com a LAR. A LAR tá, tá fazendo um roadshow e quando a gente fez a primeira matéria com a LAR na Pequenas Empresas e Grandes Negócios, foi uma matéria super positiva e mostrou muito bem qual que é a ideia, que é muito boa, que é uma gestão de condomínio digital e mais eficiente, um trabalho com toda a cadeia de fornecedores. É, um dos fundos que a Kivo tem em relacionamento... Já tinha, e a gente foi conversar pô, a gente tá trabalhando com tal e tal startup porque isso é, isso é algo frequente no nosso dia a dia ele falou assim, pô, eu já via lá LAR e tava querendo falar com eles porque ele tinha lido a matéria da Pequenas Empresas Grandes Negócios Ou Legal. Seja, o cara fica de olho no que sai na Pequenas Empresas Grandes Negócios, no que sai na Exame pra ter um filtro isso acontecia muito na época que eu trabalhava no Valor 2006, 2007 é, era um boom pra quem não lembra um bom econômico no Brasil, né? A alta das commodities, muitos fundos de private equity chegando com dinheiro pesado no Brasil e querendo investir. Bem que pré-crise. Bem pré-crise. Quase ali. É, quase ali, mas o Brasil ainda passou. Não, ainda estava, ainda né? tava, O negócio grade. foi estourar lá na frente, né? No 2012, 2013, que o negócio pegou mesmo. Mas ali tinha um apetite muito grande. O que que acontecia? As empresas já com porte, eu tô falando de empresas com faturamento de 200, 300 milhões de reais, queriam arrumar investidor. Então a hora que eles procuravam a, a, a imprensa, eu como repórter de caderno de empresas do valor, era bastante é, acionado com histórias de empreendedores. Então os caras falando assim: "Ó, oh, não sei se você conhece essa empresa tal, mas essa empresa fatura 400 milhões de reais por ano, tem uma história assim, tem um tamanho desse, tem tantos mil funcionários e tá querendo contar a história dela". Óbvio que a gente sabia que ele estava querendo um investidor, né? Então, hoje isso acontece, mas não não nesse porte de empresa. Acontece ainda com esse porte de empresa, mas acontece muito forte com as startups. As startups querem contar a história para arrumar investidor também.
2: Deixa eu pegar esse teu gancho e já fazer uma outra pergunta. É, queria explorar um pouco melhor aquele ponto que você já colocou anterior, da, do alinhamento do tratamento que você faz, a assessoria de imprensa para startup com marketing, e qual é a diferença de você trabalhar isso numa empresa muito grande? Porque, como você disse, por exemplo, essa questão de trabalhar a imagem da empresa para adquirir investimento é uma coisa muito específica de startup. Né? Qu Quais são assim, os grandes pontos diferentes de você trabalhar, por exemplo, na assessoria na de imprensa de uma Coca-Cola e de uma... E de uma startup?
3: Ah, acho que a Coca-Cola, uma Pepsi, uma Unilever, são bons exemplos. Assim, é, são empresas que, que têm tanto um investimento publicitário gigantesco e constante, quanto um investimento em relações públicas muito forte. Então, cada produto de uma marca dessas tem uma assessoria de imprensa, tem um atendimento específico, tem lá a jornalista ou o jornalista que atende o Dove, esse cara fica emplacando Dove no país inteiro. Mas tem muita coisa pra falar do Dove? Cara,
1: tem Além os de que consegue... é um sabonete que também hidrata,
0: né? <risos> tem. tem. <risos> Te os caras conseguem arrumar Ó, mesmo.
3: Investimento publicitário. Toda campanha que sai da Dove, às vezes sai com pessoas comuns. Cara, um baita trabalho de RP para se fazer. A nova campanha da Dove com gente comum. Não é legal? É um trabalho de é RP. Legal. O novo, a nova fragrância que tem que sair nos meios especializados. É um Sim, trabalho de RP. Vocês, é. Patrocínio de grandes eventos. É um trabalho de RP que tem que ser divulgado. Então, cada marca dessa tem uma complexidade. Então, são estruturas enormes para lidar. Ambev trabalha com quatro, cinco agências, assim, e agências grandes.
2: Esses caras trabalham mais segmentados no plano publicitário do que especificamente no Relações Públicas, né? Como ah, falou, é assim esses um novo caras, produto. eles
3: normalmente têm uma Pega o Mambev, vai, ou é, uma empresa semelhante. Tem uma estrutura, é, uma assessoria de imprensa que atende, além de ter um departamento forte de comunicação interno, tem uma assessoria de imprensa que atende a parte corporativa. Então, você tá, vai fazer o balanço, a divulgação de resultado, é quando o CEO vai dar uma entrevista num veículo de comunicação... Brasileiro ou estrangeiro falando de negócios é essa assessoria que cuida. Fora isso, eles têm quatro cinco agências, cara, trabalhando loucamente nos eventos que eles patrocinam e nos produtos que eles patrocinam. Pô, pega Carnaval, esses caras, cara, são donos do Carnaval de Recife, Salvador, não camarote sei o que. Cara, da Brama, né, mesmo? Tudo isso. É, é tudo com isso.
0: Daço, é né?
3: trabalho de, é de relações públicas, é trabalho de publicidade, é um trabalho fortíssimo. É é Cara, é assim que essa galera vende produto. É por isso que eles são enormes. É então, assim que o Ronaldinho essa Gaúcho encosta no
1: camarote.
2: É.
3: Agora, trabalhar com uma startup, aí olhando assim, os desafios, a parte legal de trabalhar com um empreendedor é porque é uma galera hands-on que está afim de fazer acontecer. Não então, só aparecer. É, né? É, o Gustavo está vendo na pele, vivendo isso, de como é legal, vocês todos estão vivendo isso, de como é legal trabalhar com essa galera e gente que está afim de fazer sem dúvida, sem e está correndo risco e está querendo colocar o um negócio de pé. Isso já é um, um negócio interessante. A outra parte é que o trabalho, traba lidar diretamente com o empreendedor, é muito mais fácil, porque pô, não tem um gerente de comunicação que precisa aprovar com não sei quem, com não sei quem, não tem um, um jurídico que vai ficar enchendo o saco, um compliance. Cara, é muito mais fácil, aí a coisa flui. É mais fácil entregar resultado. Se você for uma empresa média que tem toda essa burocracia, eu vou te dizer que o, o resultado de um trabalho de assessoria vai demorar. Uhum. Porque vai ter que aprovar o material, entre idas e vindas, para você aprovar um texto, demora uma semana, dez dias, porque o jurídico tem que ler, o diretor tem que ler, o CEO tem que ver, todo mundo dá pitaco.
2: É, a notícia já ficou velha.
3: Você perde <risos> o dinamismo da coisa. Quando já tá lida, na segunda linha do Dove. Quando, é. você, lida, é, do Dove. quando você lida com, diretamente com o empreendedor, porra, eu posso ligar, passar a mão no telefone e falar, cara, vamos fazer, ó, entre a entrevista é assim, é, assim grande, é assado, né? não preciso preparar, eu vou, eu vou brifar o cara, não preciso preparar relatório, não preciso aprovar com quem, cara, e a chance de, de rolar é bem maior.
1: E pro cara que tá lá ouvindo agora o cast ele entende assim, cara, eu tô com uma startup, eu tô num momento que eu tô com meu discurso alinhado, tô com meu pitch bonito e eu tô ralando, né? É, o que que a Kivo pode fazer por ele lá na sua, na sua célula? Como é que como é que funciona esse trabalho? Ele procura arquivo? Conta aí como é que você tem feito o trabalho da Lara e das outras, para que o cara entenda também qual, qual o veículo buscar, né? É. Eu estou falando nisso porque antes da gente fazer essa pauta, a gente conversou sobre algumas assessorias que estão aparecendo aí com pauta avulsa, que você aparece em até três é, veículos, é. que vai levantar a sua relevância do SEO, né, do seu, da sua busca lá, porque um, algum... Algum portal vai te referenciar. Apareceu de tudo já aí no meio. Mas não é muito confiante, cara. Que você vai pagar um negócio avulso. não, Eu não consigo enxergar muito, é, muito valor vou, nisso. Vou explicar bem para você como beleza. é que funciona
3: isso. Essa garantia de que você vai sair em três veículos relevantes, ela, ela acontece porque alguns veículos de comunicação, a Exame, o Estadão, tem uma área lá de press release. Então tem um publicador de press release ali que... Se você for um leitor desatento, e aí eu não tô falando nem do cara que vai ser o teu B2B, nem do cara que vai ser o teu investidor, pode ser que você emplaque ali, é, passe desapercebido que a tua. que é uma matéria falando de você e não um press release que você fez, que não é uma propaganda. né? Uhum. No, na verdade é uma propaganda. É... É uma propaganda que, que chega ali com a cara de notícia, mas não é notícia. Então, é por isso que eles garantem que vai sair em três veículos relevantes. Não. Eles vão fazer o disparo e vão fazer nesses meios e vai aparecer lá. Aparece e a busca acaba aparecendo. Uhum. Mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, você pode dar um caô de que você saiu no Estadão é, e falar para os seus amigos ou você pode contar a verdade que, cara, não, esse é um espaço de divulgação é, quase que publicitária, né? Então é assim que esse, esse modelo funciona. Uhum. É um modelo que você é, que tem pouca interação com, com, com jornalistas. E é um então, Ctrl-C, Ctrl-V da
2: vida. É. Isso que é chamado de publi editorial, Gui?
3: Publi-post? Publi é. é. É quase, hum. é quase um publi editorial, porque aparece ali como serviço Dino, tem um outro nome que é, que é o divulgador dessas notícias. Mas é isso, é um branded content que a gente chama. É, você tem pouca interação, nesse formato você tem pouca interação com o jornalista e esse texto tem pouca passa, tem, uma pou tem pouca visão estratégica tá? é um negócio que é uma produção muito rápida, esse modelo de negócio dessas assessorias, para ele ser escalável, ele, ele precisa ter um giro muito alto porque ele cobra baixo, o FII é baixo de entrada, então ah. você tá falando aí valores que vão de 1.500 a... 4 mil reais pra você ter esse tipo de entrega. Eu né? já vi
1: até por menos. Já Eu, viu por menos? É, em nome de Jesus, mas... É, é ah. tem um...
3: Tem a tal da... Tem uma, uma central de conteúdo, acho que é Rocket, Rocket Content, que você pode fazer não sei quantos posts pra você publicar no seu site mesmo, e os caras cobram super barato. Eu acho que é um começo, assim. É igual plano de saúde esse negócio, sabe? Hum. É, você sabe que... Se você pagar o mais caro... Você sabe que você vai poder contar com o um hospital de ponta. Se você estiver economizando muito, bicho... Você já sabe que o laboratório não vai ser o melhor... Que aquela consulta vai durar 15 minutos... É esse o negócio. Essa é uma analogia que funciona bem. É como Sim. se fosse um plano de saúde. Então você tem esse modelo de entrada... Você tem as agências maiores... Olhando para esse mercado e querendo fazer isso acontecer querendo entrar, né, atender as startups, mas ainda não estão é, capacitadas porque o custo delas é muito alto, né, você tem um custo fixo muito alto de uma agência, então elas estão de olho nas contas maiores. Mesmo que elas queiram pegar as startups, acaba sendo difícil de atender no fluxo, porque é o empreendedor que é o mínimo de atenção, né, ou então gera aquela frustração, que você contrata uma agência grande, mas quem que eu brinco com, com exemplo de consultoria, você vai na a Ernest Young, contrato o Ernest e vem o Young na jogada. Né, cara? Então, não é o, que ninguém, é o que ninguém quer, né? Isso acontece é que... em muitos segmentos. Viu? <risos> então, em consultoria acontece pra caramba. Uhum. Você contrata alguém e vem o cara júnior. O que eu acredito, e é o que eu tenho defendido... <risos> o, o, que eu acredito, o que eu tenho defendido em comunicação e assessoria é, lá na Kivo, e é, é, é isso que todo o meu modelo está baseado é, é, é buscar um modelo descentralizado de colaboradores, é, mas de gente experiente. Porque é, isso encurta o caminho. Uhum. Um cara que sabe que tem relacionamento, que sabe que tem um bom texto, que sabe de estratégia de negócios, cara, é muito. Você, você agiliza e muito o trabalho e aí eu acredito em, em boas histórias, em, em, em empreendedores inovadores para formar um portfólio. assim, vai ter tem um desafio de escalar isso, uhum. né? Como esses softwares estão querendo escalar, mas talvez não seja o caso de escalar. Talvez seja o caso de como um escritório de advocacia que isso, que cara. vai para o Vale do Silício buscar o um empreendedor lá no começo pra não perder, e quando o cara virar uma Amazon, uma Criou Apple, ele tá crescendo junto, é. talvez a, a, escala, a escala se ganhe aí. Aqui no Brasil tá assim também. May I
2: have your attention, please?
0: Pô, você tocou num ponto, cara, que eu ia te falar. Porque assim, a grande dificuldade é exatamente aquela da, da, da escala, né? Como é que você consegue, é, ao mesmo tempo, porque você não, não paga a conta, né? Não paga a conta. Quer dizer, o FII que você cobra de uma grande empresa versus o que você cobra de uma startup e, e a qualidade de atendimento que você está se prestando a dar para uma startup, é, não, a, a verdade é que dificilmente vai pagar a conta de um profissional como você é, para se dedicar naquele tempo que está ali. Então, eu acho que a par, grande parte do, do, do conceito vai estar tá nos próprios prestadores de serviços. E aí, aqui no Brasil, a gente também teve assessoria de grandes escritórios, assim, né? quer dizer, de advocacia, que pô, ajudaram a gente para caramba. É, e o grande desafio deles, a gente conversa sempre de livro aberto. Né? Uhum. É, assim, o grande desafio, basicamente, é como é que ele vai pagar a conta dele né, no final do dia, por mais que ele esteja... Né, fazendo é. aquele serviço. E aí, acaba tendo que ser aquele jogo de meio que apostar num cara, é. alguns caras que ele acredita que no final vão, 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 é. É vão se, dar o bilhinho. É, né? é como
3: se fosse um fundo de investimento e você é montasse é. o seu portfólio. É uma coisa. Agora, tem uma diferença. É onde você escolhe tá? o teu
0: recurso. É onde você escolhe investir o teu recurso. É isso. O conceito é esse, minha
3: um, um modelo descentralizado e com no, no caso daqui, tá? E que a gente aposta em gente experiente. Eu não vou é, primeiro que eu não vou ficar te cobrando por quantos press releases eu vou eu vou divulgar. Se você tiver assunto e tiver isso for do nosso interesse, isso tá tá dado como uhum. beleza. É, é parte do job description. Agora, o que as agências fazem e que, e que onera muito o trabalho, me oneraria muito, é relatório, é, é ficar fazendo ata de reunião, é uma série de coisas que eu posso cortar para ter um atendimento mais estratégico. O meu negócio é montar estratégia. Tá? Braço a gente tem e, tá, e sabe os caminhos. Agora, o Rami Rami, tem, cara, vou te falar, tem, tem empresa grande que a assessoria conta até quantos telefonemas Sim. o cara atendeu como um KPI. Ah, isso é KPI? Não é, é né? O que, que importa para o empreendedor? Uma a empresa está saindo na mídia, está trazendo resultado para você, está trazendo relevância, esse é o indicador que interessa. Quantos telefonemas, se você atendeu um, e conseguiu tudo isso? Ótimo, parabéns para você, cara.
2: Legal. Esse é o esse é o game. Eu achei que esse tipo de burocracia só acontecia na TI. Não, Não
3: acontece <risos> por caramba, cara.
1: É legal também que assim, né? Os veículos que começa a lidar com o Guilherme, né, com arquivo, sabe que o que chega da sua mão tem estratégia, tem estudo, tem história. Automaticamente o mercado começa a entender quais são as fontes boas, né? Quem é que traz grandes histórias? Isso. E o startup, o dono da startup também começa a entender, poxa, o meu amigo, fulano, ciclano estão lá, é, é um tratamento diferenciado. Parece que eu estou fazendo jabá, tá? Você, na hora que você <risos> escutar, você vai falar, puto, o Gustavo puxou mó, mó sardinha. Mas eu entendo meu assim, branded se, content, é, né? é, se, é super, se é super bem pensado e você está preocupado em contar boas histórias para que aquilo seja comprado por um outro repórter na ponta, né? É, se gastou energia. Não é simplesmente Ctrl C Ctrl V que a gente conhece, rola Ctrl C Ctrl V, você mesmo pode escrever um press release da sua empresa e começar a disparar para tudo que é lugar, mas o cara não compra isso. Mas até
3: aí, até para isso é importante você estar tá bem assessorado, sim, porque sim. É, é a imagem da tua empresa. Isso aí, é você isso precisa aí. cuidar dela. Não precisa estar tá muito redondinho ali, mesmo que seja para alguém fazer o Ctrl C Ctrl V. Eu acredito nisso, né? Uhum. Eu acredito em conteúdo e eu acredito em solidez de uma reputação. Legal. Então, acho que é assim que funciona. E voltando, quando você fala da, da, da Kivo, eu te contei como que surgiu uhum. isso, né? Uhum. E a gente tem, de fato, por que, que uma aceleradora vai levar uma área de comunicação para dentro dela? Porque além da gente achar que tem que acelerar de, de todas as maneiras, a gente acha que isso é uma... Uma, um complemento do nosso networking muito importante. Quem são os, os grandes stakeholders de uma aceleradora? As empresas, as unidades de corporate venture das empresas, a, as startups com os seus empreendedores e as suas ideias inovadoras, os fundos de investimento, que tem que estar no nosso radar para a gente conseguir fazer é, a, a, a roda girar, né? Se a gente tem boas ideias, se a gente coloca isso, se a gente uhum. melhora elas, a gente tem que levá-la para o mercado. E a mídia como uma, um, um potencializador desses negócios, porque a mídia está interessada, não, é não é que eu tô usando a mídia, tá? não, a mídia está interessada em boas histórias de empreendedorismo, histórias como a da Virtus do sim. Gustavo.
2: Pegando até esse gancho aí, Gui, deixa eu até te perguntar, é... Nessa questão de, de ouvir as histórias e não só histórias de empreendedorismo, mas várias histórias interessantes que a gente tem visto aí através dessa mídia de podcast, por exemplo. Como que você vê isso dentro desse cenário de assessoria de imprensa? A gente tem falado isso em vários podcasts, tem essa... Essa mística de que esse ano vai ser o ano do podcast, né? E é uma mídia onde você tem a oportunidade de falar de fato história, assim como estamos fazendo aqui, né? Como que você vê esse cenário, inclusive do desse podcast aqui do empreendacast, a importância para pro, os empreendedores e como que você vê esse mercado?
3: Eu acho que você tem uma difusão de meios em geral, e os podcasts são são uma ferramenta importante hoje de informação para para qualquer um, né? Sejam isso vale para o podcast, mas eu vejo muita gente também que faz uso dos audiobooks, hoje em dia. Né? Uhum, é, uhum. Eu, de vez em quando, leio a Economist, escuto a Economist, porque é uma revista densa e difícil de, de pegar todo com tempo. Você precisa de tempo, às vezes você puta, bota ali no, no carro e divide e a atenção. E divide a atenção, é a e divide a atenção. Então, eu acho que o, o podcast funciona muito bem. E o tema de que vocês estão, de empreendedorismo e inovação, puta, isso aí, eu acho, o a a, meu feeling é que a gente só está começando essa, essa onda no Brasil, eu acho que é algo muito novo, não é algo que tem mais de quatro anos. gostar tá, ainda está na, na ascendente.
0: Tem não muito espaço, não? né? Eu acho que tem muito espaço ainda realmente para crescer e o Empreendacast, sem dúvida... Na vanguarda, na vanguarda aí, aí só começando a surfar essa onda que vou te falar, viu? Vai pra cima, xará.
2: Com <risos> #nósnafita Hashtag... Vai... é nós. Hashtag nós na fita. É isso aí. Não, nossa. sem dúvida nenhuma.
1: Muito bem. Ô, Gui, e, cara, que recado que você deixa? A gente tá partindo pro cima. E final, Tiaguinho,
0: né? né, Desculpa, meu. É. O Tiaguinho também, né? Tiaguinho, eu tiaguinho. Tô começando já, mordeu aqui, ó. Aí, oh,
1: esse, oh. <risos> hashtag hashtag é dito meu.
4: É, hashtag é dito meu, dá um desconto aí, hashtag. Eu posso até te ajudar, aliás, eu vou te
0: ajudar.
2: Entendeu? Eu quero te ajudar. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Soldado Paulo. Quem quer rir? Tem que fazer ripo. <risos> você não é ripo, Antônio. Entendeu? Tem que fazer ripo.
1: Vamos dar um furo aqui de reportagem que o Gustavo tá bolando um podcast aí pra, pra linha das fintechs. É Só que o cara vai convers... Ele vai começar pelo, pelo topo do iceberg. Eu comecei. É, vou começar entrevistando o Gustavo Passi <risos> <risos> nem, nem gaste o tempo. Espero ficar mais famoso. Sabe o que falta em você, rapaz? humildade <risos> tô brincando Não, você já tá
4: super convidado mais, mais famoso você mais, viu, viu? Mais, né é, é verdade é. É,
1: rapaz, tá vendo? é pra quem é o rei tá... da
4: figurinha né Sim, cara é. É.
1: é isso aí eu posso falar cara, cara. que moral eu vou... já dei autógrafo no metrô pra criançada já Não só, só queria <risos> falar isso <risos> <risos> cara que recado que você dá pro, pro ouvinte que possui uma startup ele precisa ser visto cara é, antes mesmo, até, lógico, procurar Arquivo, acho que é, é um caminho rápido, né? Kivo com Y. Kivo com Y, isso. A gente já tem gravado aqui o trabalho que a Kivo faz, acho que a gente não precisa contar mais isso, mas o cara que tá ali e organizou tudo, qual recado que você deixa pra ele, além de buscar Arquivo lá pra conversar contigo? Eu acho <risos>
3: que o recado para o empreendedor é assim, da mesma maneira que você pensa na parte jurídica e na parte de contabilidade da sua empresa e que você planeja o um investimento, o quanto você vai gastar com isso, coloca uma linha de comunicação. Por menor que seja o teu investimento, por mais de entrada que seja, seja nos serviços mais básicos, seja rock content, que seja alguma coisa, mas a sua empresa precisa estar viva. A pessoa, você precisa estar vivo como um empreendedor. Isso significa ter Conteúdo publicado no LinkedIn, ter coisas no Facebook, no, no Instagram. É, você precisa ter, isso diz muito. O que, que você faz para pesquisar uma empresa? Você entra no, no site dela e quer saber se o site está atualizado. Você entra nas redes sociais, se tiver um negócio muito velho, você fala, putz, será que esse negócio está ou não? Então assim, coloca lá uma linha é, de comunicação. Seja para atualizar suas redes, criar um conteúdo legal no teu site, mas é um começo, já é um começo. Precisa começar, não deixe abandonado porque o storytelling pode ser o, o, o fator de sucesso do, do teu negócio. E óbvio que a hora que você tiver um estágio de querer crescer, de querer aparecer de verdade, aí você me procura. É isso aí, procura... <risos> Equivo global, o site daqui. E já
1: dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica...
3: É, se se estrumica. Quem
0: é, não é visto não é lembrado, né? É Eu não porque até Esse ponto é super importante, a gente fala para a startup, lembra do seguinte, geralmente a startup está trazendo o quê? Está trazendo uma inovação, certo? É, ou ela vai mudar algum hábito importante, ou ela vai trazer alguma solução nova que vai mexer de algum jeito, né? na forma como as coisas são feitas alguma coisa vai sair teoricamente do lugar né? e para sair do lugar requer um pouco de esforço e, e as pessoas para fazerem esse esforço precisam acreditar que vai valer a pena e, e, e aí o movimento de algo como, como um, um, um veículo de comunicação renomado é, é sempre importante né? assim quer dizer então, é, você tem toda a razão, acho que é importante reservar sim uma verba é, mas, como todo bom empreendedor, tenta muito de graça antes. Sim. Luta muito pra conseguir de graça. Depois, é, se realmente você não conseguir e tal, aí você direciona aquela verba. Mas, assim, um conselho prático, pelo menos assim, é o que eu tento fazer: é, cara, tenta de graça pra caramba. Depois, quando for para alguma Sim. coisa um pouco... Crie
3: boas alianças também. É, sem Eu dúvida, trabalho de relacionamento. É, tem bons exemplos aí. Eu acho que tem, tem as boas histórias. Desde que você tenha uma boa história para ser contada, é, você pode, de fato, ter isso, ter uma divulgação. Sim. Né? Agora, ter algo constante e frequente, talvez vá demandar você, de você um investimento. Mas eu concordo com o Gustavo, acho que o empreendedor hoje, é, ele tem que. Na verdade, não é só o empreendedor, né? Uhum. Qualquer funcionário de empresa, um executivo de empresa, ele tem que se exercitar como um gerador de conteúdo. É isso aí. É, o, o LinkedIn é uma ferramenta ultra é, positiva para quem sabe lidar bem com ela. É isso então, aí por que não dar os seus pitacos Dep da, Eu tô usando de de ela dependendo da sua, da sua área de atuação? Então isso aí pode ser o começo ah. da, tua, do, da tua influência no mercado. Isso pode te ajudar a criar lead, pode te ajudar a aparecer na mídia, mas vai te ajudar de alguma maneira se comunicar, acho que nunca é, nunca é em vão.
1: Eu posso falar que o LinkedIn, inclusive, está sendo a, maior, a melhor mídia para eu divulgar o Empreendacast. Não só porque é uma rede corporativa e eu conto histórias empreendedoras, mas a minha rede de contatos, as pessoas que eu conheço surpreendentes, elas são os meus canais de divulgação, <risos> né? Então a cada pessoa que eu entrevisto, essa pessoa replica e ela replica, ela endossa o meu conteúdo. É isso aí. Então o LinkedIn é muito mais fácil você endossar porque é uma rede corporativa, Uhum. Mas eu tenho usado isso bastante, de fato, de forma gratuita. Né? É, aproveitado meus próprios contatos para que eles levem a minha mídia, uma vez que eles endossam que é um, é um conteúdo bacana. Uhum. Graças a Deus tem dado certo.
3: Pensa, voltando só para a gente encerrar, pense sempre nos selos. Né? Independente de, não é garantia que você vai sair na Folha de São Paulo e, a, e as pessoas vão ler naquele dia mas quando precisar da referência, vai estar tá lá. Né? Então, esse negócio de mídia ainda está em crise, mas Sim. é importante para o cara, não come... deveria.
1: A gente começou falando de se comunicar bem no pitch, mas depois que você consegue atingir o veículo, essas informações voltam para o seu pitch. Total. Para você... Claro, só é...
3: fortalece o teu papo com o investidor. Só
1: fortalece, você vai contando, então na linha do tempo do empreendedor. Isso é, é ponto crucial para você ter um discurso cada vez mais forte.
3: Né? É, seja o investidor, seja o, o, o teu parceiro de uma grande empresa que está olhando você meio com um desdém ali do tipo, puta, uma startup, um negócio pequeno. Aí você fala assim, não, ó. É, dá uma olhada Tem gente aqui. apostando na gente, cara.
1: É isso aí. Cara, eu preciso pagar um jabá aqui que é muito importante. Nesse meio tempo aí que eu fiquei tentando de graça aparecer, né? Eu também fiquei... Pedindo ajuda no, no formato gratuito E aí eu encontrei o, o André Bruneta Da Zul, que é o principal Aplicativo para quem precisa de zona azul Na cidade de São Paulo, Fortaleza, BH E Salvador, então se você tá aí Dirigindo, escutando podcast, o podcast O Empreendacast, vai precisar estacionar Não tem estacionamento perto, vai se render A uma zona azul, baixa o Zul Que eu tenho certeza Que é o mais bonito o Com melhor usabilidade
2: O mais fácil de usar
1: O mais fácil de usar e está endossado por bastante gente que a gente já entrevistou, né? Todo mundo já tem esse aplicativo. Eu vou baixar o meu. Muito bem. Você é empreendedor também, que está aí no estágio que precisa arrumar a sua nuvem, ou escalar a sua nuvem? Tem BR-Link, não tem, Wellington? Você que é o arquiteto da mesa.
2: Exatamente. Precisou da escala, precisou levar para a nuvem, precisou desenvolver software com boa infraestrutura, procura BR-Link. E porque eles são especialistas da Amazon, nego.
1: Né, é isso aí, eles têm o, lá o, o certificado. selo certificado de Premier. <risos> da
2: exatamente. Amazon. Então, precisou desenvolver na nuvem, precisou dar escala, tá preparado para o negócio crescer. BR Link.
1: É isso aí, meu galo mineiro, né? Esse momento o Milton Neves. Mas, ó, tá vendo? A gente que acabou de pagar de blogueirinho, influenciador. Olá, meninas! É isso aí. Então, Gui, cara, agradecer. A gente Pô, se conheceu. Eu que te
3: agradeço pelo papo ótimo e pela recepção Legal. Amistosa. E Obrigado. a gente se
1: conheceu num lugar muito bacana, que era no Madeiro. É, comendo hambúrguer. Que hambúrguer e pizza reúne. Faltou, né? E fazemos... Aqui é,
2: aqui faltou a cerveja <risos> também, né? Provavelmente o Gustavo não prestou muita atenção, ele estava prestando atenção na comida.
4: É. É. <risos> Vamos fazer um jabá do nosso próprio podcast também, né? Se é. alguém quiser uma história legal de assessoria de imprensa, escuta o Cassineira, que ele contou um ponto bem interessante.
1: Como a vida dele mudou após um post... Que ele tinha 900 reais, amiga da mãe dele, isso é bem legal. E mudou a, o patamar da vida desse cara. Escutem lá o episódio do, Muito bom. do André...
3: É, para você. da cassineira é muito legal. E a gente legal, marca um, marca um, é um próximo legal. só de causos, de assessoria. Isso. E... A gente e faz. pode fazer um Boa.
0: de causos. A gente tem que fazer uma festa e chamar o um maluco da cassineira, hein? É isso aí. Não, a gente. Tá, cara, tá chegando o um empreenda Beiro. Esse, ah, domínio... ah, Esse domínio já tá registrado. Opa, segura. Opa. Segura. A gente falou do Fincast aqui, nem sei se tá registrado, hein? Ixi. Não, mas você registra hoje. Cara. É, vamos registrar não vacila, hoje essa parada, hein? Não vacila. via oh, se vier daqui, ó, tá gravado, hein?
2: É, vai dar
1: um ruiz lá no registro. É, Felipe Cereja. Já acabou de registrar o ticket.
4: Estou vendendo por <risos> 7 mil. Muito, potinhas.
1: Muito bom. É, espero que eu tenha ajudado você, sonhador. Aqui a gente faz conteúdo de qualidade para que ajude você na sua jornada empreendedora. Eu gostaria muito de, no final desse ano, encontrar uns de vocês empreendedores sonhadores que estão escutando. E Espero também que você tenha gostado desse episódio. Não deixe de enviar os seus comentários, feedbacks por todas as nossas redes lá. Empreenda Cast, me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar como Gustavo Passe Ajudador de Inovação. Toda essa galera que gravou hoje, alguns links importantes vão estar tá no post lá no site. Se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir, e se você está pelo iTunes, dá 5 estrelinhas ou dá o seu feedback lá para que o nosso podcast fique em evidência também lá no iTunes. Obrigado, até a próxima, valeu, e tchau. Tchau. Obrigadão, valeu.
4: valeu get up show the world what you got in
2: esse podcast foi editado por Tiago Lima